0: 欢迎收听《大案纪实》，我是阿毛。今天呢，咱们说一个发生在2007年浙江的一起杀人烟尸案。这个烟呢，不是杀人后把人的玩意儿给烟掉留个纪念，而是像腌咸肉一样，把受害者的尸体抹上盐巴给淹了。那是什么样的深仇大恨，让杀人恶魔如此残忍？又是怎样的变态心理，驱生出如此匪夷所思的行为呢？咱们一起来听。2007年8月25日上午，浙江省湖州市长兴县志诚派出所依然还是像往常一样宁静，民警们有条不紊地开始新一天的工作。这时候呢，一对中年夫妇风风火火地走了进来，声称有人杀人了，要报案。这立刻引起了民警的高度重视啊，不敢怠慢，急忙将他们带进办公室，一边安抚报案人夫妇的情绪，一边问询具体的情况。随后，这台有了长兴警方千里追凶，成功破获了长兴公安史上的首起杀人淹尸案，并且呢，一举攻克了五年前发生在上海普陀区的一起杀人抛尸案。案件发生在浙江省湖州市长兴县志诚镇台基山。这个台基山呢，与其说是山，不如说是一个小土坡。坡上是绿树成荫，环境优雅。在这上边呢，坐落着一栋二层小楼，四周一米多高的围墙把楼房围得只剩下一个三米多宽的大门。与喧闹的城市相比，这里显得是清静而孤寂。院内呢，租住着四五户来长兴打工的外地民工。时年四十多岁的户主欧某，哎，也就是前文提到的报案人夫妇中的女性，我们呢后面就称呼她为欧姐。欧姐自己经营了一个小店，平日里的日子过得倒也是悠闲。只是由于房子造的有点年代了， 2 0 0 7年8月下旬，欧姐就琢磨着打算对房子重新装修一下。但是这些房客白天都在外面打工，房门都锁着的。装修工无法进去施工。到了8月19日晚上，欧姐准备向每一位房客拿一把房门钥匙。当她来到房客包耿宝的租房时，包耿宝已经上床睡觉了。欧姐于是隔着窗户向里面喊：“老婆，我明天要装房子，给把钥匙给我。我只有一把，能不能晚两天啊？”包耿宝在屋里面答道。不行，我已经和装修队的人联系好了，他们明天一早就来。呃，好，那我明天早上把钥匙放窗台上。”包根宝回答道。欧姐听到这儿也就没多说，回自己家中睡觉去了。第二天早上六点半左右，欧姐到包根宝那儿去拿钥匙，但是窗台上没有钥匙呀，屋里面也没有人。包根宝平常上班骑的那辆电瓶车也在屋里边。欧姐想，这老包可能去吃早饭了，于是他便让工人先到别的房间装修，等包耿宝吃好早饭回来后，再到他房间装修。但是呀，一直等到中午，包耿宝也没有出现。无奈之下，欧姐心想，反正已经和他打过招呼了，把房门撞开算了，回头再给他换个锁就是了。于是她和丈夫把门撞开之后，让工人先进去装修。但是由于屋里面摆满了东西，无法大面积装修，欧姐只得让工人先做踢脚线，等包根宝回来之后再铺地板。可这一等呀，就是四五天，包根宝这人就像人间蒸发了一般。一直没出现过，打他手机，手机也关机了。欧姐急忙到他打工的地方去找他，才发现包根宝自从8月20号至今一直没有去上班。那他到底去了哪儿呢？怎么招呼也不打一声？实在等不及的欧姐决定不等了。于是呢，就在8月24日下午，她和丈夫打算将包根宝的东西搬出来，让工人进屋装修。进屋之后，两人将一台放在南侧墙边的电视机搬到了屋外面。电视机下面呢，盖着一块木板，木板下面有两只大塑料盆，而每只塑料盆上呢，又盖着一只一模一样的塑料盆。上下两只塑料盆之间用透明胶布封的是严严实实的。塑料盆外面包着白色的塑料薄膜，两人打开薄膜之后，发现薄膜上有大量的。干涸的血迹，这夫妇二人立刻发觉这事情不对，赶紧将薄膜按照原来的样子封好，离开了房间。回到自己的房间之后，联想到包梗宝忽然消失，两人是越想越不对劲。于是，在第二天上午，两人急忙到志诚派出所报案，这才有了本集开头讲到的事情。接到报案之后。志成派出所及刑侦大队民警立即赶赴现场开展工作。经过对两只塑料盆中的物体进行了勘查，警方判断这是一起杀人分尸案。被害人为女性，并怀有身孕，被分尸后连同衣服装在两只塑料盆中进行了腌制，死亡时间较长。勘查中，侦查员还发现包耿宝遗留在现场的工作证，上面呢还有他的照片。无缘无故的失踪，加上尸体又是在他的租房中被发现的，包耿宝无疑成为了警方的重大嫌疑对象。经过外围调查，包耿宝，男， 4 1岁，安徽省南陵县人，曾在长兴县志诚镇某快餐店做过厨师。长兴县公安局立即抽调精干警力，成立了专案组，兵分数路对包耿宝实施全力追捕。一路调查关系人，对包耿宝所有可能的落脚点逐一排查；一路上利用现代科技手段对包耿宝在全国范围内实施布控。另一路对长兴所有的中小旅馆、通宵浴室进行地毯式的排查。但是随着调查工作的不断深入，专案指挥部感觉非常奇怪。安徽南陵县虽然有几个叫包耿宝的人，但是呀，从年龄、体貌来看，全不是警方要寻找的那个包耿宝。那犯罪嫌疑人会不会使用的假名呢？如果是假名的话，在这假名的背后究竟又隐藏着什么样的玄机呢？顺着这条工作思路。警方一方面继续开展对包耿宝的追捕工作，一方面将工作重点放在了对包耿宝这真实身份的核实之上。警方的速度无疑是快速而高效的。当天晚上十点多，一个真实的包耿宝浮现在了专案指挥部面前。访问中，一个包根宝的关系人王某指着工作证上包根宝的照片，肯定地对前来调查的民警说：“他呀，不叫包根宝。九六年的时候，我和他一起在厂里上过班，他那个时候叫鲍国品。你看他脸上那道伤疤，不会错的。”通过对鲍国品身份的真实性调查，警方确认。鲍国品就是包耿宝的真实姓名，他是安徽省泾县人。一个人不会无缘无故的使用假名，这后面一定有问题。在专案组的案件分析会上，县委常委、公安局局长沈连江认为，对于鲍国品的身份以及活动轨迹，一定要进一步的核实核查。调查的结果果然不出所料。通过调查，专案组发现鲍国品竟然是一名公安部 B 级通缉在逃犯。2002年8月17日晚上，鲍国品在上海市普陀区一租房内杀死了一名年轻女子赵某，并抛尸。上海警方已经找了他整整五年了，逃亡五年之久。并且一直用的是假的身份，可以说犯罪嫌疑人有着非同一般的犯侦查能力，同时又有着较强的适应和生存能力，并且在这一次逃亡的路上极有可能故伎重演，再次使用假身份。而面对这样一个凶残又狡猾的夺命厨师，长兴警方深感压力之重，责任之大呀。追捕包耿宝，尽管是困难重重，但他们仍然是咬紧牙关，知难而进。根据调查情况，专案组调集重兵，兵分数路，前往鲍国品可能逃往的江苏、安徽、上海等地开展侦查，并沿路张贴悬赏通告。且说8月19日晚上，房东欧姐将第二天要装修房子之后，鲍国品是越想越怕。如果装修工一进来装修，那他杀人的事情肯定是要穿帮呀，不如趁早跑路。第二天凌晨三点多，鲍国品就开始了他的逃亡之路。由于不敢在一个地方待得太久，在第一站逃到安徽蒙城县之后，二十一日上午，他又逃到了安徽省南陵县的一个小镇子上。这个地方他比较熟。地理位置呢也比较偏，他认为这是一个藏身的好地方，民警肯定找不到他。但令他万万没想到的是， 8月28日晚上，他在镇上一家饭店吃晚饭的时候，一名外地人看着他说：“哎，你怎么和公安局通告上的那个人这么像啊？”一听到这话，鲍国品吓出了一身冷汗，但他故作镇静的说道：“现在像的人很多。”心神不定的吃完这顿晚饭之后，他连夜逃到了曾经打过工的安徽省潜山县。本集先播到这儿，更多精彩案情，咱们呢下集再说。